0: Oi! Tá café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E eu já estou aqui dividindo meu café com o meu grande amigo aqui do meu lado, o cara que está aqui em casa, para a gente evoluir junto, para a gente pensar as coisas junto, fazer as, participar de aventuras junto, e ele acaba ganhando levels junto comigo. A gente vai falar de sidekicks.
1: <risos> é isso aí. Sidekick é aquele que já está abrindo a geladeira da sua casa, aquele cara que está bem à vontade, né? <risos>
0: é exatamente, que já chega botando o pé para cima ali e já pede uma cerveja. Cara, vocês já devem ter ouvido, eu tô com o cello aqui, do RPG Planet, e, bom, essa aqui é a coluna D&D Cyclopedia, mas é uma coluna, é um momento especial da coluna, porque, como a gente já avisou no último episódio, agora a gente vai abrir um pouco a coluna a participação de outras pessoas, que vão voltar sempre, e o cello é uma delas, o Chelo vai estar sempre aqui, mensalmente, botando aqui algum conteúdo aqui na, na D&D Cyclopedia. E, pô, isso vai ser
1: muito maneiro. Bem-vindo, Tielo! Valeu! Uma vez conjurado, eu não vou embora tão fácil. Assim. Então, tô aqui, na né, do Indiciclopedia. É um prazer estar nessa coluna aí. É, quero participar bastante e adicionar é, novas ideias aí e tudo mais. E, e tá sempre por perto aí que esse podcast é bom demais. É,
0: o Tielo, para quem não, não se ligou, ele já... Ele já... Tomou as rédeas do, do Café com Dungeon durante aí praticamente um mês, aí, um mês quase, acho que inteiro, né?
1: Foi, uma época boa, uma época pré-pandemia. Aliás, <risos> saudades dessa época. Eu gravei até alguns episódios com, com o Pug, que o Pug tava aqui em casa, uma época, foi bem legal. Verdade.
0: E bom, então é isso, galera. Então esse, já tá feito o anúncio aí da, da nossa primeira colaboração aí. É, oficial na coluna da Enciclopédia, Que é o Cello. E a gente vai falar hoje dos sidekicks né, Que saíram na última Nerf da Arcana. Mas antes de eu chamar esse tema aí, Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais Com 5 reais você já ajuda O nosso podcast Você também participa do nosso grupo de Telegram né, Nossas discussões no grupo de Telegram e também é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros, então picpay.me barra café com torne-se um assinante, é isso aí sidekicks, eu, eu trouxe cara, quando eu vi sidekicks eu pensei logo nessa imagem né cara, do meu, meu próprio Robin né cara é tipo aquele maluco que tá ali, teu brother fica ali sempre e tal, e que meio que vai evoluindo junto contigo, né?
1: É isso aí, exatamente. Um, é um conceito que surgiu aí na, no, quando a, saiu aquele kit Essentials, né, a quinta edição, que é quase como um kit introdutório também, é, qua, quase como aquele, aquela caixa né, introdutória de D&D, e ele veio, é, esse kit do Essentials, como uma aventura e tudo mais, e ele já veio pensado na possibilidade da pessoa que comprar ela ter, tipo, poucos jogadores alguma coisa assim então ela dá apoio para você jogar a aventura sozinho, né, com um único jogador e um mestre, né e para completar, completar o time eles fizeram umas fichinhas de uns sidekicks, né, que são ali personagens auxiliares que vão andar junto com aquela pessoa e é um, eram basicamente NPCs com mecânicas simplificadas para não atrapalharem muito na né, entrada no caminho, mas para dar ali um quórum para você conseguir sobreviver a essas aventuras, né? E essa ideia foi evoluindo, né? Depois foi testada, se eu não me engano, no Nerf Arcana, tudo mais, e agora tá oficial no Tasha's Cauldron of Everything, o último livro aí lançado é, pela Wizards of the Coast para D&D quinta edição, e aí eles oficializaram com é, classes de sidekick para o sidekick sempre evoluindo com você também, é, e ele, ele serve alguns propósitos bem interessantes, né? o, o sidekick ele não precisa ser exatamente aquele NPC, que de repente pode ser o escudeiro do seu paladino, alguma coisa assim, o sidekick ele serve para você que tem aquele jogador na sua mesa, que ele não é muito constante no, na sua campanha, é aquele cara que joga uma semana, passa três meses sem jogar, aí ele quer... Sabe, ele quer voltar e, e às vezes ele não é um cara muito ligado assim, em é, deixar o personagem dele super tunado, né, super otimizado ele só quer sentar e jogar uns dados, aí o sidekick é perfeito para essa situação de pessoas que entram e saem da sua campanha porque é uma classe super útil, né, que ajuda os outros mas bem mais simplificada né, em termos de mecânica, você não tem muito o que, o que ficar lembrando toda a hora no seu turno então ele ele funciona para quem quer só também ali se divertir sem se preocupar muito com as complexidades do, do personagem
0: uhum, total cara é, ele coloca aqui duas duas coisas essenciais né, para você ser para você ser um sidekick né uma delas é que é que os dois né você o, o sidekick o personagem tem que ser amigos isso já é já é o básico ali, é uma das coisas mais básicas, né? Isso já, já demonstra, eu acho, a natureza né? de, de, dessa, de, desse personagem ali. Ele não é um personagem que é feito para gerar antagonismo, não é um personagem que é feito para, talvez, se aprofundar muito. Ele é teu amigo, né? Ele é aquele personagem ali que vai te acompanhar, né?
1: É, exatamente. Surge muito isso em aventuras em que você tem que, sei lá, invadir algum lugar ali tem duas facções brigando e você faz amizade com uma criatura. Por exemplo, teve uma aventura... É, acho que da quinta edição é que você faz amizade com um cara que é povo lagarto. E, e você fica amigo dele, e esse cara é um dos, dos NPCs assim, que a galera mais curte. Eu tenho que tentar lembrar qual aventura que ele, que ele aparece. Mas ele é um dos NPCs que a galera mais curte. E assim, ele, a, a ficha dele era estática, né? Depois que o grupo passasse alguns níveis, ele ia ficando pra trás... Se o grupo quisesse continuar com ele né, como amigo ali, vamos continuar na aventura com, com esse NPC monstruoso aí, que virou nosso amigo. Né? Tem até no, 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 na Mina Perdida de Fandelver, tem um Goblin também que você pode ficar amigo dele para ele te levar até o esconderijo dos Goblins. Um, um Goblin X9 que não gosta dos outros Goblins lá. Esse Goblin também ele pode virar seu amigo, né? Acho que é o Drup, o nome dele. Até tem uma cena dramática na nossa live aí que, que o Drup spoilers aí, o, o Drup morre de uma forma meio triste, assim, o pessoal ficou meio abalado. Mas o Drup, por exemplo, é um goblinzinho que poderia, depois que ele ajudou o grupo ali, ele poderia continuar ali com o grupo, se de repente um personagem assumir ele, ou a mesa toda pode controlar ele, ou o mestre pode controlar ele. Mas com as regras de sidekicks ele pode finalmente evoluir junto com o grupo de uma forma... Que não dê muito trabalho na mesa, basicamente é essa a ideia. E não serve só para raça inteligente, não. Pode ser aquele lobo que você salvou na floresta e ficou amigo, e esse lobo agora vai andar com você, vai evoluir com você também, entendeu?
0: Ué, ele pode ser. O, o, os personagens que podem se, tornar, se podem se tornar sidekicks, eles podem ser inclusive ali é, criaturas do Monster Manual, né?
1: É, aliás, é assim que você começa a criar um sidekick. Você tem que pegar uma ficha de monstro. Um, um limite que ele tem que ser nível de desafio metade, né, tem que ser nível de desafio um meio ou menor, porque o nível de desafio começa ali em zero, né, que é tipo bicho que não dá desafio nenhum, aí tem um oitavo, um quarto, um meio, né, metade, e depois vai pro nível de desafio um. É, então você tem que pegar uma criatura dessa, que é um meio pra baixo, ou seja, você pode pegar, cara, um crocodilo, tô, tô com a lista aqui de bichos de um meio, você pode pegar um, um cocatriz, <risos> você pode pegar qualquer bicho, cara, qualquer bicho. Tem é, bichos que são NPCs, que são mais fáceis, mas você pode pegar um mefit, você pode pegar, cara, deixa eu ver, um gnoll, depende você ficou amigo do gnoll, ali, seu, o Warlock conseguiu enfeitiçar um gnoll e o gnoll depois foi com a cara dele, vocês ficaram amigo. É, é por aí, véio. você pode pegar qualquer bicho que seja, e aí você vai usar a ficha de monstro dele como uma base. Né, do personagem, então você não vai precisar jogar, é, sortear os atributos, nem nada você vai pegar é, o que já está na ficha de monstro dele e aí você vai adicionando coisas a mais com o passar do nível, então quando você pega pela primeira vez o bicho, você pode considerar que ele é um sidekick nível 1 e aí você adiciona algumas coisinhas para ele, e aí você tem três classes de sidekick que você pode escolher né? são três classes que é expert aí tem o spellcaster né o, o usuário de magia e o, e o warrior né que é o seria o guerreiro assim né aí o tanto expert quanto o spellcaster ele é reservado para criaturas é, conscientes né com inteligência pelo menos para poder dialogar com você né e, e o warrior é a terceira classe que ele pode ser usado tanto para animais, para lobo, para bicho, quanto para pessoas NPCs e é, regulares aí, tipo, conscientes e tal. É, então, se você quiser o seu lobinho lá para seguir com você e ganhar nível com você, obviamente que ele não vai poder ser um usuário de magia, né? A não ser que ele seja um, um lobo desperto por um druido, alguma coisa legal assim, mas não, não é o caso. Ele, não, ele vai ser é, obrigado a escolher o warrior. Em qualquer outro caso, se você pegou lá o. Goblinzinho Xamã e virou amigo dele esse Goblinzinho Xamã, você vai pegar a ficha do Goblin Xamã e aí você quer que ele evolua como um Spellcaster aí você escolhe essa classe de Spellcaster para ele ganhar mais magias com o passar do tempo e por aí mais e o, e o Expert, que foi o primeiro que eu mencionei, ele tem uma cara mais de Rogue, assim mais de Ladino, mas também um cara meio que ajuda o grupo, meio Ladino meio misturado com Bardo, assim que é um cara que dá um, uma assistência o grupo durante as batalhas e é, é mais versátil, assim, do que, do que os outros, assim, é, é basicamente isso É,
0: esse, esse especialista, ele acaba podendo assumir outras coisas, por exemplo, um cara que é, que é um, um músico, né não necessariamente o, o bar do classe mas um músico, uma, uma, ele, 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 ele pode assumir outras características assim, um, um comerciante um, enfim, um bibliotecário né? ele pode ser, ou até uma criança de rua, ele pode ser esse, ele pode assumir esses essas características, assim, caso você queira botar alguém que não seja necessariamente daquela classe, né? Da, da, que seja uma classe famosa, assim, né?
1: Deixa eu só co corrigir uma coisa rapidinho. O, o, o sidekick, ele é sempre o nível do grupo. Do grupo, né? Então, ele não começa nível 1. Então, se você já tá no quinto nível e você encontra um sidekick, e aí se você se o, se o narrador, né se o mestre deixar ele ser o seu sidekick, ele já viram um sidekick nível 5 também, junto com o grupo, entendeu? Ele não, ele não tem que passar por tudo até chegar lá, e sempre que o grupo passar de nível, ele passa junto, né? Ele, não, ele, ele vai acompanhando o mesmo nível do grupo sempre, então não, não tem que se preocupar muito com isso.
0: É, ele segue. Isso, isso é uma... Não, eles têm uma nota de design sobre isso, né, cara? Que eles falam que é tipo... Então, o, o personagem, se você, você tem um amigo, alguém assim você evolui, aquele personagem não evolui, os desafios que você enfrenta começam a ser meio um caminho muito perigoso demais para aquele seu companheiro. Então, acho que isso também é uma coisa que, obviamente, levou eles a pensarem também nessa, nessa possibilidade do sidekick, né?
1: É, exatamente. E o sidekick, ele, ele tem uma coisa que outros NPCs e monstros não têm que quando ele vai a zero pontos de vida, ele não morre, né? Como é comum acontecer com outras criaturas que não são os personagens. Ele também fica inconsciente lá e tem que fazer aquelas salvaguardas de morte e tudo mais para dar uma chance ali do, site, do site que continuar vivo da mesma forma que um personagem teria, né? Aquela, aquela colher de chá pra não... não não morrer tão fácil com zero pontos de vida, por aí vai.
0: Cara, vamos lá, o, que, o, o Warrior, como é que ele evolui, como é que é, o que, que ele tem, o que, que ele ganha, como é que é o, o rolê do,
1: do, do Warrior? Vamos lá, o Warrior, você começa, ele começa ganhando umas proficiências com é, salvaguardas, que é coisa que os monstros normalmente tem pouco ou não tem nada, né? Aí você tem que escolher qual salvaguarda que você quer ser proficiente, aí tem, a, tem que escolher entre força, destreza e constituição, um dos três, então... Se for um, um bicho mais fortão, você pode ir com a Constituição ou, ou Força, um bichinho mais ágil ali, você pode escolher Destreza. E aí ele também ganha algumas perícias, né, que você pode escolher de uma lista. É, ele, ganha, ele, ele escolhe duas perícias da lista, que inclui Acrobacia, é, Animal Handling, né, que é o, o é, Lidar com Animais, né, Atletismo, Intimidação, Natureza, Percepção e Sobrevivência. Aí, então ele vai ganhar coisas que uma ficha de monstro não tem normalmente, que é perícia, né? Então já tem a lista de perícias dele aqui. É, ele ganha proficiência com qualquer armadura, o que eu achei legal, que você pode até colocar a armadura no seu lobinho ele você faz uma armadura pro seu bichinho. É. E, e se ele for um humanoide que tem uma arma na ficha dele, já, tipo quando você pegou a ficha básica dele, tem, um, sei lá, uma espada curta ali, você já pode considerar que ele tem proficiência naquela arma pra. pra para você melhorar as proficiências no futuro, que a proficiência vai aumentando, e aí você já anota essas armas ali, que são as armas que ele é bom de mexer. E ele aprende a usar escudo também, se for o caso, se for um bicho que usa escudo, se usa armas. Aí, beleza, aí no primeiro nível dele, você pode escolher entre duas opções, o seu sidekick vai ser um atacante ou você vai ser um zagueiro, basicamente. É um ele se escolhe entre attacker ou defender. Né? Se você escolheu que o seu sidekick é um attacker, ele vai ganhar mais dois em todas as jogadas de ataque dele. Fixo. Anota na ficha e ele tá pronto. Tá? É, se você escolher que ele é um defender, ele ganha uma habilidade passiva que ele pode usar uma reação e impor desvantagem no ataque de uma outra criatura que tiver até adjacente a ele ali, né? Se o alvo não for ele. É como se ele ficasse atrapalhando o cara que tá te atacando, entendeu? É que é o lobinho que pula e morde o braço do Goblin antes do Goblin te... De atacar, tá ligado? Ele tem, então ele tem essas duas opções, o atacar é mais dois para ataques e o defender, ele pode ter essa reação aí, que atrapalha o golpe dos outros. Isso é o que ele ganha no primeiro nível, mais mas nada, assim, fora é, o, o ponto de vida dele também, que ele rola um dado de vida, né? É, beleza. Aí no segundo nível, ele ganha a mesma habilidade que o guerreiro ganha, que é o Second Wind, né? Que eu acho que qual era o nome disso em português? Second Wind? Segundo Fôlego? É, alguma coisa assim, não lembro exatamente. É, que, que basicamente é, ele pode recuperar pontos de vida igual a um D10 mais o um nível dele. Então se ele tá no segundo nível, ele já recupera um D10 mais dois, e ele, ele pode usar só isso uma vez, depois ele tem que descansar para poder usar isso de novo. Que é aquela habilidade ali que você tomou um sacode ali, tomou dano, e você levanta, sacode a poeira... Na, na moral ali, você ignora a dor e continua lutando, né? Basicamente isso. É,
0: é a primeira coisa do fighter ali, né, cara? Uma coisa, a primeira coisa mais importante dele, assim, pra ele dar
1: uma resistência maior e tal. Isso, exatamente. Aí no terceiro nível, é outra coisa passiva que ele ganha, que é o Improved Critical, que melhora a chance dele de acertar um acerto crítico. Em vez de só rolar 20 no D20, ele consegue um crítico com 19 ou 20. Também é uma habilidade que você não precisa pensar muito, é só lembrar que você tem não vai ficar é, te atrapalhando muito, né? Aí, quarto nível, você tem as, as melhores de atributo, né? Você pode escolher um atributo pra aumentar em dois, ou dois atributos pra aumentar em um. Beleza, igual qualquer outro personagem de qualquer outra classe, né? Aí, sexto nível, ele ganha ataque extra, que aí, no, gastando uma ação de ataque, ele pode fazer mais um ataque no turno dele. É, tá acabando, aí já no sétimo nível, é, ele ganha vantagem em teste de iniciativa, que é o Battle Readiness, que chama aí décimo nível ele ganha a classe de armadura dele, aumenta em um, e por último ele ganha a última habilidade dele no décimo primeiro nível, que é indomável, né, que o, o sidekick pode rejogar qualquer salvaguarda que ele falhou, mas é obrigado a, a escolher o segundo resultado, né. E acabou, tá você vê que chega até o décimo primeiro nível, ele para de ganhar novas habilidades, só vai meio que melhorando as que ele já tem, por exemplo, aquele ataque extra, ele ganha mais um ataque extra no décimo quinto, entendeu, tipo, só vai meio que aprimorando aquilo ali que ele já tem. E é isso. É, e nenhuma habilidade que você precisa ficar anotando, gastando turno, gastando recurso, tá lá, passivo, pronto pra você usar sempre. Você bate o olho ali na tabelinha da classe dele e você já sabe o, o que que faz. Esse é o Warrior. É
0: bem simplificado, né, cara?
1: Bem, bem simplificado. É, tem muita gente muito tentada até a usar sidekicks pra fazer campanha só de sidekicks. Sim. Mas, é, é, porque aí você tem é, um grupo, por exemplo, você vai fazer uma stream você vai jogar e você vai, cara, vai jogar ali no Discord só com um rolador de dados você tá sem grid de combate você não tem paciência pra isso você, não, você quer uma coisa mais rápida, mais direto ao assunto, dá pra você fazer uma campanha toda com essas três classes entendeu? Pode ficar meio maçante pra quem é, joga já D&D há muito tempo e quer as opções táticas e, e tudo mais, mas se você tá com aquele jogador que prefere só acompanhar ali a história e, e, e não se liga muito nessas coisas de deixar o personagem super otimizado, pô, é uma boa opção, cara, você jogar com, com sidekicks.
0: Sim, é, eu tava eu, nesse última na última Cyclopedia, eu tava falando com o Sembiano e uma das coisas que eu, que eu tava imaginando justamente pro D&D no futuro, não agora, né, mas no futuro mesmo lá no futuro era realmente o D&D ele buscar uma simplificação justamente para abarcar um público muito grande que ele quer trazer e esse público muito grande a gente sabe que quando ele atinge um mainstream bonito né na veia o público que ele alcança ele é um público essencialmente casual, né? e o público casual ele precisa de simplicidade para poder para poder jogar tranquilo, né? ele precisa de ele precisa ter que tenha certas certas capacidades ali de customizar o personagem dele muito mais esteticamente do que mecanicamente, né? então esse tipo de coisa me parece muito acertado e vem inclusive na linha de várias simplificações que a gente vê, por exemplo, em jogo old school. Né, sobre os papéis do D&D A gente vê vários jogos Tipo Maze Rats não sei o que Que tem essa ideia de simplificar e botar certos perfis Ali que resolvem a coisa sabe Então eu acho que Isso pode ser no futuro uma grande tendência Do D&D é, Que é ter esse tipo de saída Pra quem não quer entrar naquela de Planilhar personagem De entender os combos De entender as, as, as otimizações mecânicas sabe
1: é, é, pega muito isso E, e assim ele abarca essa tendência da simplificação e ele também abarca a tendência de você pegar qualquer monstro, cara. Então eu vejo muita galera... Cara, todos os vídeos que a gente faz assim de monstros, qualquer monstro que você pode imaginar, Balbi, qualquer um. Tem sempre alguém que comenta dá pra jogar como esse bicho? <risos> qualquer monstro, cara. Se a gente falar sobre Fluffy, dá pra ter um personagem Fluffy? E agora dá, entendeu? Você pega o Fluffy, o Fluffy é um bicho de nível de desafio um oitavo. Pega a ficha do Fluffy e dá e dá um nível para ele de, de sidekick, entendeu? Tá, tá pronto, tá pronto seu Flumf, Aproveite seu Flumf, brinque com seu Flumf. Então você é, abriu o livro do monstro para o jogador escolher o que ele quiser, entendeu? E a, é isso também é uma coisa bem legal para você imaginar campanhas completamente fora da caixinha. Mas uma coisa interessante, os designers de, da, desse livro do Tasha, é, eles são muito contra isso, sabe? Eles ainda estão resistindo a esse tipo de coisa. Eles estão é, eu vi umas entrevistas que eles insistem assim, não, não jogue como como o sidekick a sua campanha é, é, tipo, com todo mundo de sidekick não faça isso, porque a experiência de D&D você vai perder muita coisa e eu, eu sinto que eles estão meio que protegendo entendeu, a experiência de D&D quando eles falam isso, eu acho que eles estão mais ali é, argumentando para que você não ignore as outras coisas do que falando que realmente é uma coisa ruim porque eu vejo muito potencial em fazer uma campanha de sete que mesmo que eu entenda que ele não foi feito para isso, entendeu? Sim.
0: É pois é, cara. Eu acho que isso aí eu acho que é uma tendência, né? Que até um, talvez uma coisa do mercado, como você falou, a galera pedindo para jogar com várias criaturas e tal. Mas ao mesmo tempo não tem como encaixar. Quer dizer, até tem, mas seria um, uma coisa muito trabalhosa, talvez você encaixar tudo, principalmente porque não tem a ver com o perfil da galera que provavelmente Tá, tá às vezes só a fim de brincar ali, pegar o coboldzinho, pegar o. sabe? Não, enfim, eu acho, que, eu acho que isso é uma tendência, mas que é, no momento não é, não é a tônica, sabe? Mas que pode, ser, pode no futuro ali, pode ser. Se eu falou essa campanha, fazer uma campanha de, de uma criatura dessa. Eu acho que isso aí é, deve ser extremamente divertido e vai ter muita, muita gente querendo fazer isso, com certeza, cada vez mais, né?
1: Com certeza, meu, com certeza. É, é, eu mesmo vou fazer, não uma campanha, mas eu vou adicionar um sidekick na nossa campanha de é, Vale do Vento Gélido lá, Ice Wind Dale, né? Uhum. Porque tem uma, um personagem que eu, todo mundo adora, que é a montaria do, do druida do, do nosso grupo, lá, que é um tipo um pássaro é aqueles pássaros que não voam assim, que são, que são grandes, assim, que é de montaria, tipo um chocobo do, do Final Fantasy lá tem um tipo chocobo que chama x que é o, o bico de machado, que é um bicho que tem um design muito legal, o bico dele parece um machado mesmo, assim, uhum. é, e, e, e eles deram o nome de Norberto pro bicho o Norberto tá sempre se metendo em rachado aí a galera começou, meu, bota o Norberto de sidekick antes que ele morra, porque o grupo já tá subindo de nível e o Norberto já não, não tá ajudando em combate, não tá dando conta de mais nada, então já para a próxima sessão aí eu vou dar um nível de warrior aí é pro Norberto, porque ele é um, um animal né ele não pode pegar as outras classes, mas eu vou pegar nível de warrior para ele ficar mais perigoso em combate conseguir matar uns minions, inimigos uhum. sobre, sobreviver mais fácil a um ataque, alguma coisa assim, entendeu?
0: sim, e vi com uma coisa é, aí, aí não sei, né? eu não sei dizer, porque eu não, eu não cheguei a jogar com o negócio mas a textura que isso, que isso potencialmente leva uma textura bem indígena, né?
1: Cara, total, total. E, e eu tenho certeza que isso vem de feedback, sabe? De, de, da galera querer o, o bichinho ali do lado dele o jogo todo. Porque você viu outras mudanças que aconteceram no Tasha, é, Tasha's Cauldron of Everything, né? a última a expansão aí das regras de D&D, que essas magias que você conjura animal que você tem um companheiro animal, todas elas agora estão escalonáveis com o nível. Todas, tudo. para serem completamente úteis o jogo todo e te acompanhar ali o jogo todo, né? Então, é, o companheiro animal do, 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 do Druida, ou do Ranger, ele agora é um bicho que, conforme você sobe de nível, ele melhora também. É, o bicho que você conjura com magia também, ele sobe de nível junto com você. Tudo isso eles fizeram para manter essa coisa escalonável. Acho que é essa... Essa é a parada. E é meio Disney mesmo. É meio bichinhos por todo quanto é lado, bonitinhos te ajudando. É.
0: Agora, vamos voltar para as classes, cara, de repente. É, a gente tem aí o, o Wizard, né? É, quer dizer,
1: ele vem, vem antes o. É, o Expert, né?
0: O Expert, né?
1: É. O, o Expert, cara, ele tá lá para ajudar. Assim, ele é basicamente o seu ajudante. É, ele tem uma habilidade, logo no primeiro nível, que chama Helpful. Ele te dá aquela. Tem uma ação em DD, quinta intenção que é a ação de ajuda. Né? a ação de ajuda, você pode tipo, fazer uma assistência ali numa, numa perícia se a pessoa está ali tentando é, arrombar a porta ali com um kit de, de ladrão dele, está tendo dificuldade qualquer outro personagem pode chegar e gastar uma ação ali de assistência para dar vantagem para aquele teste da pessoa ficou uma pessoa ali ajudando e também é utilizado em combate quando é utilizado em combate essa ação é, você pode distrair um alvo por exemplo, que está querendo atacar uma outra pessoa. Não, você fica distraindo o alvo ali e, e quando outra pessoa atacar, a pessoa vai ter vantagem nesse ataque contra esse inimigo que você está distraindo. Né? Eu queria ver se era vantagem para atacar o inimigo ou desvantagem quando o inimigo te ataca. Mas é vantagem para vocês, né o seu grupo de aliados, atacar um inimigo. Essa é a, é a ação de ajuda. E a, a, o que o, o Expert ganha, ele, ele pode usar essa ação de ajuda como uma ação bônus não vai gastar o turno dele todo fazendo isso, então ele pode simplesmente ajudar todo turno e ainda fazer alguma coisa, para ele ter uma ajuda constante, ele ser o cara ali constantemente auxiliando o, o grupo a fazer alguma coisa, ou a realizar um ataque, alguma coisa assim. Então fica aquele cara, por exemplo, o cara tem um, um ajudante ali do, do paladino, ali um escudeiro, né, no turno do escudeiro, ele tá sempre preparando pro golpe do paladino, entendeu? Ele tá sempre... ele, deu, ele dá aquela escudada no bicho pra desequilibrar ele, o, o inimigo, sabe? Ele faz alguma coisa sempre pra ajudar o paladino e ainda ele pode fazer um ataque dele ali se ele quiser. Entendeu? Ele tem, então ele é sempre o cara que dá a ponte aérea pro jogador enterrar. É basicamente essa é a ideia. Aí no segundo nível, ele ganha uma habilidade que o ladino ganha, que é o Cunning Action, que ele te dá também uma chance de você fazer algumas ações que levaria um turno para você fazer, né? gastaria uma ação toda, você pode fazer com uma ação bônus, que é a ação de andar, né? o dash, o desengajar e o se esconder. Né? Isso aí, o, o Ladino usa e abusa disso é bem útil para a mobilidade, para você ter mais opções de coisas para fazer no seu turno. Né? Aí é, ele ganha é, cara, expertise, que melhora as perícias dele, só para resumir rapidinho, Aí ele tem um negócio chamado ataque coordenado, que é aquela, bem aquela coisa de sidekick, quando você dá o um high-five no seu sidekick vocês dois <risos> esclarece ao mesmo tempo, assim, sabe? É, basicamente, vamos fazer aquele golpe ensaiado, sabe? Sim. É, é, basicamente, mecanicamente ele funciona assim, o sidekick usa a, a, a ação dele de ajudar, né, como uma ação bônus, né, é, e ele, ele mesmo pode causar dano na criatura a próxima vez que ele acertar um ataque até o final do, do turno dele, então ele pode ajudar e já dar esse dano de bônus no, no mesmo turno, assim, é um, um ataque coordenado, assim, é bem, bem legal. Uhum. É, daí tem evasão igual do, do, do Ladino, né, para ele se manter vivo mais tempo, ele toma metade do dano se ele falhar numa salvaguarda de destreza, é bem, bem forte, assim, é só pro cara se manter em pele, né, se manter é. vivo. É, e, e bom, basicamente isso, não, não vou falar todas porque todas estão meio que nessa, nessa pegada né? é, ele é
0: tipo um, um bardo do AD&D segunda edição tipo isso, tipo
1: isso. <risos> é, é boa, boa comparação e, e aí, o, o, esse cara é uma das classes de sidekick que, vo, que você precisa ter uma criatura com inteligência mínima ali não pode ser um, um, um animal tem que ser um, uma criatura pelo menos capaz de falar algum idioma se o bicho fala um idioma, ele pode ser um Expert, né? E a outra, a terceira classe que tem é o Spellcaster, né? O Spellcaster, ele é mais simples ainda, ele tem é, as magias que tem na ficha do, do, do monstro, você segura, né? você mantém, se, ela, se ele já tem magias na ficha dele, você segura essas magias lá, é, você só expande com, com o passar dos níveis. Então, a primeira coisa que você escolhe é, são como se fosse uma subclasse. Você escolhe o mage, o healer ou o prodigy. Né? O mago, o curandeiro ou o prodígio. Isso, isso vai determinar de qual lista de classes você vai escolher as magias que ele vai ganhando. Então, se você escolheu o mage, ele vai pegar as magias da lista de mago, né? de wizard, para as magias novas que ele vai aprender depois. Se você escolheu o healer, você vai escolher as magias do clérigo ou do druida quando você ganhar magias novas. Então, aí serve para quando você ficou amigo do xamã ali, dos goblins, ele vai ser provavelmente um healer, né? Que vai dar magias novas aí. E o prodígio, ele tem magias da lista do bardo e do bruxo, do warlock. Aí é um cara mais. É, quando que, aquele famoso que solta magia com carisma, tá ligado? Aquele cara que solta umas magias versáteis, assim, meio que serve para qualquer coisa. É, tem, então, tem essas três opções. O que amplia ainda mais as opções. Para uma campanha de Sidekicks, cara. Não tem só três classes, na verdade, né? Você tem, na verdade, é, quatro classes, né? Porque você escolhe o, o Spellcasting, né? o, o, o usuário de magia, e ali dentro você tem três opções, né? Você, Então você vai ter essas três classes, na verdade, cinco opções, né? Você tem essas três classes do usuário de magia, mais o Expert mais o Warrior para você fazer a sua campanha. Então você pode fazer a sua campanha de, de Sidekicks, o clérigo é só você pegar o Spellcaster e escolher o Healer. Tá aí o clérigo da sua, da sua campanha sidekick, aí pronto, entendeu? Uh, e, e aí vai, ele vai ele, eles dão umas sugestões de magias que você pega, e aí ele tem numa tabela a, a projeção por nível de novas magias que o bichinho aprende. E ele vai só até o quinto ciclo de magia, ele não chega a usar magias de é, sexto, sétimo, oitavo e nono ciclo. Né? Então talvez você pode até, cara, aproveitar isso para uma campanha mais low magic para usar essas classes, entendeu? Você não vai ter acesso às magias muito mudadoras de mundo, aquelas coisas muito avassaladoras, né? Você chega ali ao máximo no quinto nível e você só pode usar magias de quinto nível quando você está lá no 17 sétimo, entendeu? de, de, de desse, dessa classe e, e é isso, entendeu?
0: É, então, garotada, se, se por acaso você vira um sidekick aí, de repente, fazendo uma magia de um nível estranho aí, pode ser que ele tenha virado vilão.
1: É, provavelmente. Provavelmente aconteceu
0: dele de virar vilão. maneiro. E, e, cara, o, a, gente tem o, a, a gente tem aí essa, essas classes, né, e, e elas podem ser usadas também... Caso o teu grupo não tenha, de repente, determinado, sei lá, tem poucos jogadores, tá faltando uma classe, uma outra, você vê que o grupo não tem um cara pra rilar e tal, você pode botar ali um sidekick desse tranquilamente, né, cara?
1: Cara, eu, eu, eu sabe o que eu gosto muito de sidekick? Pra colocar aquela turma na taverna pro grupo contratar, tá ligado? Sim. Aí eu ponho um de cada e aí tá assim, tá é daquelas aventuras que você sempre volta pra mesma cidade, assim, tipo, você vai e volta pra cidade, pô, Tá, chegamos no andar da masmorra lá que, que tá precisando de um mago pra fazer alguma coisa, pra abrir uma, uma porta lá que a gente não consegue vamos voltar pra cidade, a gente contrata lá um, um, um sidekick mago, volta, o cara só faz isso, pega e, e, e volta pra cidade tá ligado o cara cumpriu o contrato dele, é, é pra fazer essas personagens que entram e saem da campanha muito fácil, é bem legal, entendeu?
0: É verdade, isso aí é, é o retainer, né cara coisa que tem no, nos D&Ds antigos e que não, não faz mal nenhum ter, né, cara? Inclusive, no D&D Antigo, você, você poder ter é, umas coisas preparadas, assim, sempre ajuda, porque realmente você pode ter vários retainers ali que a galera contratou. E isso até que ajuda no clima, né? Eu acho que pode, pode dar uma cor maneira pro jogo também. E, taticamente, isso é muito útil.
1: Exatamente, exatamente. Dá para você, taticamente, e, e ter aquela sensação de você tá construindo uma equipe para fazer um grande assalto, um grande ataque... Sem você se preocupar em fazer uma ficha de personagem para cada bicho que vai participar, que vai dar um trabalhão para fazer. Não, você pega um monstro ali. E, e quando eu falo monstro, é importante lembrar que no, no livro dos monstros e na lista de monstros de DD, tem NPCs que não são exatamente monstros, entendeu? Você pode achar, tipo, aprendiz de mago. O aprendiz de mago é um, um bicho nível de desafio um quarto pega o aprendiz de mago você vai ter lá um humanoide um humano você que escolhe a raça não importa e ele já é um personagem pronto para você usar Aí você pega ele de template joga a classe de sidekick em cima pronto tá tá funcionando sabe já já sai sem precisar abrir a ficha de personagem para fazer. Você só compara o que ele ganha na classe dele, anota na ficha de monstro dele mesmo ali embaixo e já, o bicho já sai rodando, já sai funcionando, entendeu?
0: É, excelente, cara. Muito bom. E, cara, dá uns exemplos
1: aí de sidekick que você acha maneiro. Tá. É, cara, o, o Norberto, né, já falei do, do, da montaria do nosso druida lá que tá virando <risos> o um sidekick muito legal. Cara, tem um bicho que é muito doido. Você vai dar risada. É, tem, tem um bichinho, cara, que foi apresentado no, na campanha que você... Qual que é o nome daquela campanha que, tem, que, é, que é dos dinossauros, da quinta edição? Do Tomb é, of Annihilation. Tomb of Annihilation. Tem uns bichos que são umas fadinhas, <risos> que eu nunca, eu, eu nunca lembro o nome, então eu chamo eles de Tumba umbas <risos> então, é esse o nome, tá? É, eu, é, por isso que eu fiquei um tempo procurando o nome aqui pra falar o nome certo, mas desisti, eu vou chamar de chumba -Umba mesmo. E, e eles são aqueles bichinhos assim que usam aquelas máscaras, é, de madeira, tá ligado, em formato, parece que as máscaras parecem um escudo, assim, no rosto, que são pequenininhos, e eles, conceitualmente, são bichinhos que estão lá, meio que, que vão com a sua cara e começam a te ajudar, tá ligado? É, nessa aventura, e no Icewind Dale, eles aparecem também, aparece uma versão dessas fadinhas, versão do gelo, tá? É, mecanicamente, ele só te dá uma bênção ali, e vai, meio que vai embora, a influência deles meio que acaba ali. Agora, você pode levar essa coisa deles ajudarem, para outro patamar, cara, você vai me ajudar? beleza, faz uma ficha de sidekick ele ajuda, mas ele é o bicho que te ajuda e vai embora tá ligado? ele, conceitualmente é exatamente isso que ele faz então agora dá para você levar isso para outro nível ah, você vai me ajudar? então beleza você ganhou um spellcaster ali, nível 5 para andar com o grupo porque vai resolver só isso vai lutar contra um bicho ali que ele não gosta e é só isso que ele vai fazer, ele vai ajudar na campanha nisso e vai embora, entendeu? Esses tchumba-umbas aí tão, tão, são um outro <risos> exemplo. Mas, cara, um, um, aquele exemplo do, do lobo que você ajudou na floresta, que agora virou seu amigo, tá andando com você, é um animal ali que é maltratado pelos goblins, que você poupou, sabe? Uhum. Lobos de goblin que é sempre maltratado, você falou, pô, não, eu não vou matar esse, esse lobo, né? mesmo que ele me mordeu, eu não vou matar, não pronto, tá aí, você ganhou um amigo um companheiro pra sempre, cara, dá a classe de, de, de sidekick pra ele É, tem
0: uma outra coisa que pode ser feita que é tipo, você jogar uma aventura assim, bem sandbox e dar aquele clima de, de road movie sabe, aquele clima de filme de, filme de estrada, assim, uhum. você encontra um cara e tipo, pô, aquele cara te acompanha é estranho, é, né? te acompanhando durante um tempo aí vem outro, aí de repente sai aquele, outro, aquele um, entra outro e você vai conhecendo tal, e tal, eles vão te ajudando em certos pedaços mas que acaba nenhum focando né, para motivar, virar personagem, um personagem maior. Então você usa, de repente, essas fichas aí, esses templatezinhos aí, essa, essa evolução de sidekick que pô, funciona pô, perfeitamente. né, cara?
1: Outra coisa que o sidekick dá para fazer é você premiar um cara ali que, por sorte, sobreviveu. O cara que era para morrer, você pega, tipo, o Soldier, que é tipo o soldadinho da cidade, né? o guarda. Uhum. Você o guardinho da cidade. Você faz uma cena de um ataque ali de gigantes indo pra cima da sua cidade e destruindo tudo. E aí, por sorte, no Dado, simplesmente, você se afeiçou àquele personagem só porque ele sobreviveu. Sim. Contra todas as probabilidades, tá ligado? O bicho tá vivo ali. Cara, esse carinho que você ganha por ele, agora você pode recompensar ele com uma classe de sidekick. Pra na próxima ele tá um pouco mais equipado pra ele lidar com esses ataques contra a cidade e ele virar um herói local, tá ligado? Um folk hero, ali pra... A galera que viu quando os, quando os, os gigantes atacaram, ele, ele sobreviveu, foi o único que sobreviveu ao ataque. Dá pra você fazer isso, cara, premiar essas coisas que acontecem meio que sem querer na sua mesa com uma classe pro, pro, pra esse NPC, sem atrapalhar muito o seu caminho, sabe?
0: Porra, perfeito isso, cara, porque esses personagens emergentes, assim, eles são muito bons, né, cara? E aí, se você puder realmente pautar eles, aí você passa a pautar eles na campanha sem, sem precisar é, botar muito esforço nisso, você bota o sidekick nele ali e acabou. Porra, maravilha.
1: É, e, e, cara, uma coisa... Eu não, eu não sei se é de, dos jogadores dessa geração, assim, mas eu vejo muito o ímpeto das pessoas de fazerem amizade com, com um monstro. Assim. Uhum. É, e, o que eu acho muito legal. Assim, eu acho que antigamente você tinha isso meio que para sobreviver até, porque sei, o personagem... É, você dependendo da reação né Tinha a tabela de reação Sim. você podia ali abrir um caminho para você resolver o problema de forma não violenta agora eu vejo meio que um retorno a isso assim a galera tá meio que querendo resolver as coisas de forma não violenta, e aí dependendo da interpretação que o, que o mestre faz, a galera pode se apaixonar pelo bicho. Cara, que bicho legal, vou, vou, vou ser amigo dele. Aí é para isso que serve aí essas regras de sidekicks. Você fala, quer saber? Eu não tinha nem planejado isso, mas agora eu vou dar um nível aqui de warrior aqui para esse bicho para ele ir com vocês por um tempo, sabe?
0: Maneiro. Então esses foram os sidekicks aí, tem mais alguma coisa sobre sidekicks que você queria falar, cara?
1: Ah, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que não, cara. Eu acho que já cobrindo né? ah, é, cobrimos tudo que tem pra falar deles aí. A ideia é isso. Um jogador pode jogar um sidekick como segundo personagem dele também, pra ganhar um, um gostinho de uma outra classe que talvez ele queira no futuro. Né? De repente você quer. O, o cara é iniciante, fez um guerreiro, mas ele tá gostando de ver o mago do grupo. E sabe que ele, quando o cara começa a querer matar o personagem pra escolher outra classe? O pessoal <risos> fala falar assim, cara, vamos ver se você gosta mesmo dessa outra classe. Segura, deixa seu personagem vivo aqui. Eu coloco um sidekick no grupo e você controla o sidekick também, junto com o seu personagem, sabe? Pronto. Toma um gostinho, né? É, você toma um gostinho de o que é soltar magia a, a partir daí e por aí, entendeu?
0: É, total, cara. Muito bem pescado, cara. Esse, esse termo sidekick eu, eu acho bom, não só por conta dessas possibilidades mas principalmente porque ele, ele acaba sendo, ele acaba permitindo você encarar o jogo com, com, com uma mentalidade um pouco diferente em vários momentos então eu acho muito, muito
1: legal, cara Ah, eu lembrei, eu lembrei de outra utilidade é, antes da gente fechar que é quando falta alguém mas você quer que aquele personagem continue na mesa, porque tem algum momento muito importante da campanha que aquele personagem não pode faltar imagina que o clérigo do grupo, o cara, o cara tá ocupado ali, não vai poder jogar mas é uma cena do, do jogo que o clérigo do grupo era importantíssimo, tá no plot ali, envolvendo ele e vai ter um combate, alguma coisa que ele precisa tá lá. E aí você passa essa ficha para um outro jogador jogar e o cara olha aquilo com a letra, com a letra de mão do outro jogador, <risos> cheio de rasura, sabe? Tudo rasurado e fala: Meu, eu não consigo entender essa ficha de personagem, eu não quero, né? Eu não quero isso aqui para mim. Né? Alguém se vira com essa ficha. Não, é isso, o mestre pode falar assim: Ok, hoje. O fulano de tal, o clérigo do grupo, hoje ele vai ser. A ficha dele vai ser de um sidekick. Tá perfeito. Pra ele funcionar mecanicamente simplificado, né? Ele vai funcionar só por hoje vai ser um sidekick. Quando o cara voltar pra mesa, aí ele usa a ficha dele que tá escrito. É, o garrucho dele que ninguém entende, ele, ele, ele que se vira com essa ficha depois, entendeu? Pra você não ter que aprender um outro personagem pra ter que cobrir a falta do jogador, entendeu?
0: Porra, excelente, cara. E, e eu acho que isso tem muito, tem muito a ver com essa parada do do D&D, que ele, ele se propõe um jogo de contar história, que às vezes não tem muito refugo mecânico, né? isso aí é um, eu acho que é um exemplo de um caminho muito legal, né? de você falar, cara, isso aqui não é um protagonista nesse momento, ele acompanha, então ele tem uma ficha simplificada, e os mecânicos são mais simples e tudo mais, e pô, nesse exemplo que você botou, eu acho que deixa muito claro, nesse episódio, esse clérigo não vai ser protagonista, porque o jogador não veio, então ele vai pegar uma ficha de Coadjuvante né? Muito bom, cara, é muito bom. Me lembra inclusive a modernidade do, do, do As Mágica, né, que tem um pouco isso, né? Você tem o grog, o um, um cozinheiro, não sei o que, é extremamente simples, qualquer um pode pegar na mesa. E falar, então, hoje eu vou, vou jogar com o um cozinheiro aqui.
1: <risos> é, é. Ah, o, o, última coisa, eu falei que era a última da outra vez, mas agora a última mesmo. Eu acho que até, até já mencionei isso, né? Acho que foi a primeira coisa que eu mencionei. Mas, cara, pra você que tá em casa, você e sua esposa, que é o meu caso aqui, a gente tá isolado do mundo aqui e faz uma falta jogar um RPGzinho presencial, sabe? E tem muito jogo legal que dá pra jogar com um único jogador. Mas o D&D não funciona, cara. Simplesmente não funciona com um jogador só. A não ser que você faça uma aventura focada nisso. Se você faça um módulo pensando em um jogador, é, fora isso, não funciona. Se você pegar um módulo comprado e tudo mais. Aí eu posso jogar aqui com a Lina, de repente. Cara, a Lina faz um personagem, ela controla o personagem dela e um sidekick eu faço um terceiro sidekick que eu controlo como mestre. Ponto, já, já temos um grupinho ali de três pra descer um, uma cidadela sem sol, por exemplo. Entendeu? Alguma coisa assim. Mais uma utilidade aí pro sidekick. Vai por mim, cara. Vai ter gente lançando suplemento pra fazer campanha de sidekick. Você vai ver. Só. Vamos fazer, vamos fazer, Thiago. Vamos fazer. Vai no Dames Guild, daqui a pouco tem lá. Essa campanha é feita pra, só pra sidekick. Whip Goblins! É,
0: <risos> tipo, tipo isso, exatamente. Marino. Pô, então, cara, pô, bem-vindo. Aí a coluna, agora como integrante da coluna aí, como um colaborador, brigadaço, pô, o episódio foi foda, eu gostei muito. E queria saber aí, algum recado, alguma coisa, algum, algum, algum papo final aí?
1: Cara, só convidar a galera a assistir nossas lives toda terça-feira, 8 da noite, no RPG Planet, youtube.com.br, a gente tá jogando... Icewind Dale, Rhyme of the Frostmaiden, Tem uma galera jogando, o, o, o Sembiano tá jogando também, né? No, no, essa, essa campanha também. Se eu não me engano, é no, no Perdidos no Play, né? Que ele tá jogando. Então dá para você assistir as duas aí, ver para que lado cada, cada grupo foi nesse lugar gigante aí, gelado. E então, nossa, lá toda terça-feira oito da noite, estamos por lá. Uma
0: delícia das estrenas é isso, né, cara? Você vê a mesma aventura mestrada por mestres diferentes, um grupo diferente, você fala, cara... Tem certeza que é a mesma aventura?
1: Cara, a minha, a minha já virou na há muito tempo. É tá uma loucura. Muito legal. Nem eu lembro mais as paradas. Eu estou inventando uns quests no meio. Nossa, o negócio já tem 30 trilhões de quests. Eu ainda inventei uns novos, sabe? Eu, é... Então
0: o meu tá bem maluco. Eu não. acho incrível, cara. Eu acho incrível. Bom, é isso. É... Com o tempo aí. O... Com o tempo não, né? No próximo, o tchau já, já assume mais as rédeas aí. Eu vou ficar só como na outra. Aí, eu vou ficar como sidekick como já confessei <risos> com o Sembiana, eu vou chegar e vou falar, Tchelo, toca aí, cara.
1: <risos> Pô, que legal, cara. Isso aqui foi você me apresentando no escritório, né? aquela coisa de primeiro dia. Esse aqui é o seu, né? é seu, seu cubículo, você senta aqui, pode, ali, ali tá o bebedouro, ali o pessoal conversando e tal. Agora, pronto, no próximo eu já vou, já vou assumir então, as rédeas. Toma é aqui isso. a chave. Maravilha, vou, 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 fechar, vou fechar a loja então na próxima.
0: Maravilha, cara. Pô, brigadaço. Queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente aí, cara, obrigado pela sua audiência, e queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, muito obrigado aí aos nossos assinantes Café Expresso, aí vou citar, dentre, dentre todos, aí o Gabriel Yasi, muito obrigado, cara. Vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles o DM Kiral Lucas, muito obrigado, cara. Tem um canal muito legal aí, vale a pena dar uma conferida.
1: Eu acompanho o canal, do. Eu assinei o canal do Kiral esses dias aí, pra, pra ver o, ele mostrando as vearia aí, uns, uns livros velhos aí, eu tô, tô curtindo.
0: É, ele é do Old School, então vale a pena aí, quem curte Old School, vale a pena conferir o Kiral E obrigado também os nossos assinantes de Café Gourmet, o Gilvan Gouveia, Ricardo Mates, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Caio Messias, Jafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima... Matheus Guarques, Jean Paes Franciolera Araújo, Rafael Mingo o Daniel Melo o Vinícius Lourenço, Rafael Garotti Guilherme Nojosa, Pedro Cocola Erasmo Barros, Tito o Pedro Oblizine Pat Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima